0: Está começando agora mais um episódio do Isso é Miami Heat.
1: Pessoal, no episódio de hoje recebemos o André Mori do podcast Jumper Front Office. Durante o episódio discutimos sobre o Ben Adebayo, a renovação salarial, o impacto dele no cap e o planejamento para 2021 na possível vinda do Giannis Antetokounmpo. No entanto, o material bruto desse podcast... Teve um pequeno problema, então na edição eu transformei ele basicamente num perguntas e respostas. O formato tá um pouquinho diferente, mas o material tá bem de idade que vocês vão gostar. Curte aí.
0: Wade, The Miami Heat select Tyler Hero from the University of Green. Blocked by Bosch! Game over! a piece Oh! Yes! the foul! The Stars will not foul! Final
2: seconds! What a finish! It's back-to-back -back titles for the Heat! The 2013 NBA Championship resides once again in Miami!
0: Night I can't o Miami Heat ofereceu tão aguardar extensão de contrato para Ben Adebayo e o jogador vai ficar em Miami por mais 5 anos e com um contrato generoso de 163 milhões de dólares inicialmente. Com esse movimento, algumas dúvidas surgiram, como por exemplo E o plano para 2021? Como faremos para adicionar mais estrela no nosso plantel? Entre outras coisas. Tudo isso será esclarecido hoje. O nosso especialista de hoje é quem? André Mori, do podcast Jumper Front Office. É, o André vai chegar aqui para falar sobre um dos assuntos mais complexos da NBA, que é o cap. A gente vai tirar várias dúvidas com ele e aposto que vai ser um podcast bem didático para a galera que quer entender esse momento atual do HIT e entender um pouco mais sobre CAP. Fala aí, André, tudo bem, cara? Desde já, muito obrigado por, por atender o nosso pedido e seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Igor. Obrigado também pelo convite, todos os torcedores do, do HIT aí, para poder ajudar um pouquinho né, com que eu, tudo que eu pesquisei. É até bom porque o, a gestão do Hit é uma das maiores fontes de de inspiração para estudar isso, porque o trabalho que o pessoal lá em Miami faz é, é primoroso.
1: E André, conta um pouquinho para gente do podcast que você participa, o Jumper Front Office. Eu, inclusive, sou um ouvinte assíduo, gosto muito. E como que veio essa curiosidade, essa paixão por estudar o CAP da NBA?
2: Certo. é Então, vocês falaram é, um, é uma iniciativa nova do... No, no Jumper, né? um podcast diferente que o Ricardo Romanelli me chamou para participar, que a gente quer justamente mostrar esse lado. Né? Então o nome front office é, é daí, né porque a gente vê muita dúvida tanto no Twitter quanto no, no, no próprio site do Jumper, do pessoal não entendendo. Né? Pô, como é que o Golden State Warriors conseguiu contratar o Kevin Durant, mesmo já tendo o Clay e o Draymond e o Curry? E o Lakers não consegue trazer o Dianis né, o, o agora direto, mantendo o LeBron e, e o Eide. Então é disso que come, surgiu essa ideia do podcast. foi tá, Gravou já oito episódios, tá uma aceitação bem bacana. E para mim, né, de onde surgiu, é curioso, porque surgiu... Eu já sou mais velho do que boa parte aí do, 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 do Twitter, da né, NBA Twitter, né? Eu comecei essa brincadeira com o NBA Live, da EA Sports, e o meu primeiro foi em 98. Então já podem fazer uma continha de, da minha idade. E justamente em 98, a capa era o Team Hardway, com a camisa do Hit, a camisa vermelha bem bonita dos anos 90. E, então foi daí, né? Então eu tive 98, 99, na época eu comprava todo, todo ano a versão para computador, e eu ficava tentando entender, tinha o um modo franchise, tinha aquele monte de regra, era um, era um caos tentar, eu entrava e queria trocar, ah, vamos trocar jogador, aí o salário não batia, ou quando batia não podia, não podia, não podia trocar, depois a hora que chegava em Free Ages, tentava tentava contratar um jogador, ele não aceitava meu salário, eu não conseguia trazer um de fora, então, disso... Veio veio essa vontade de, de aprendendo. Aí fui pesquisando, a internet foi melhorando cada vez mais a quantidade de informação e acabei ficando com isso, com uma das coisas que eu mais, mais gosto de, de, de acompanhar assim, na NBA.
0: André, é, assim, já que você é um cara aí que é vanguarda de NBA aqui no Brasil, né? 98, rapaz, tem bastante tempo. É, assim, pelo que você acompanhou nesses ao longo desses 22 anos aí, basicamente, é, hoje em dia, os negócios na NBA são menos complexos é, de serem feitos do que eram, sei lá, 20 anos atrás? Hoje as coisas estão mais fáceis, mais simples?
2: Oh, 22 você foi generoso, cara, porque de verdade, a minha primeira lembrança de NBA foi em 92. <risos> então foi final, final Bulls e Blazers. Eu lembro de de assistir TV, eu tinha, eu tinha pouca idade, não tinha nem 10 anos, mas eu, eu, eu lembro de ver na, na Band, né? na época a NBA passava na, na Band, as finais pelo menos. Né? É, hoje não está mais fácil, tem muito mais regras, por quê? Porque for, são ajustes, né? então se pegar a história do, do cap, são, vem vindo muitos ajustes, a própria free agency é, é algo recente. É, acho que não tem, se eu não me engano, foi na, na CBA de 96, que entrou com, com não, desculpa, em 96 entrou a questão do Max, né, esse salário fixo, tudo que antes não tinha, o próprio, os próprios rookies, quando eles entravam na NBA, eles tinham que negociar salário, não tinha aquela coisa, ah, escolha número 1 um vai ser tanto, escolha número 2 vai ser, vai ser tanto, né? acho que foi em 94, se eu não me engano, que era o Glenn Robinson, foi a primeira escolha, e foi um absurdo, porque ele assinou um contrato de 10 anos e 100 milhões. Assim, Para a época era, era irreal. Época só o Jordan ganhava algo acima de, de 15, 20. Né? Então o Garnet também já deu a, reno, a primeira renovação do Kevin Garnett no Wolves. Também foi, foi, lembro, foi 120 milhões. Então mudou muito. Antigamente não tinha. Antigamente era quase, praticamente, o, o time que draftava e tinha que ir pagando em cima, né, então e aí o que acontecia, favorecia muitos grandes times, né, o próprio um dos casos mais emblemáticos é o Shaquille O'Neal, né, que ele estava ele no Orlando, chegou a hora de renovar, não o Orlando ofereceu uma quantia, se não me engano era 90 milhões que eu estava oferecendo, 80, então 80 e 90, e na mesma free agency, o Alonso Mourning, né? eu, eu, eu já era eu já estava no Hit, eles ofereceram 100 milhões, 100 milhões e 7, Aí o cheque ele tinha muito essa questão e ele falou, não, então se você tá... Se Alonso Morning tá ganhando 100, eu que já levei o Magic a uma final, eu quero muito mais. Aí que o Lakers acenou, né, com 120, ele já tinha... tava negociando, ele tinha uma oferta de 90, mas ele ligou de volta pro e falou, ó, no mínimo, mais que 100. Aí ofereceu 120 e passou. Só que isso acabava deixando só os times grandes, dos grandes mercados, né? Se hoje o pessoal fala, pô, é desvan". É, não é honesto, né? Pô, é uma desvantagem muito grande um time como o Memphis competir com Los Angeles, com Nova York, até Miami. Antigamente era, era muito pior do que, do, do que isso.
1: André, o hit chegou na off-season com o seguinte cenário: O Atiwa, PIC 20 do último draft, assinou com o um contrato de Hulk a 120% da Hulk Scale e deve receber em torno de 2,6 milhões de dólares. O Dreddick e o Myers-Leonard renovaram seus contratos, ambos por dois anos, com uma Matching Option no segundo ano. O Dreddick receberá 18 milhões e o Myers em torno de 9 milhões de dólares. O que eu te pergunto é o seguinte, o André. Muito ouviu-se falar nas exceções, na By Exception, na Mid-Level Exception, na Trade Exception. O que seriam essas exceções e por que o Hit optou por assinar com o Henry Bradley e com o Maurice Harkless Dentro da mid-level ex exception, ao invés de usar a by exception.
2: Legal. Então, assim, as exceptions, o que, que são? É, por por que, que elas existem? Elas existem justamente para times que estão acima do, do cap, né? Então, o cap é a, é a folha salarial dos, dos times. Todos os times têm acesso à mesma quantidade. O, o hit, né? Ele, ele fez uma opção... Né, se ele, pensasse, ele poderia muito bem ter trabalhado abaixo do cap, né, se tivesse a, a abrir mão do salário do, do Leonard, do Crowder, mais o Derrick Jones Jr. Mas, se eu não me engano, o hit podia chegar até 20 milhões de cap para usar esse ano. Né? O que, que o problema de acontecer? É isso? Quando você está abaixo do cap, opera como um time abaixo do cap, que é essa que, que é a, a terminologia da para NBA, né? você não tem acesso a essas duas, a mid-level e a by level né, porque elas são feitas para times que estejam acima do cap também possam se reforçar, não só pelo, pelo mínimo, né, não só por troca ou pelo draft. Então, todo ano os times têm acesso a essa mid-level. Olha, você vai pegar, poder assinar um jogador né? de nível médio, até o próprio nome, né, é uma exceção ao cap, então você vai poder subir, estar tá acima do cap e mesmo assim usá-la. A By é uma que você tem acesso, todos os times também têm acesso, mas é a cada dois anos. Então, se usar em um ano, tecnicamente, já, obrigatoriamente, né, no próximo ano, você não vai ter direito a ela. Então, é aí que começou essa construção. Então, primeiro de tudo, o, o Hitz optou por trabalhar acima do cap, então, para poder renovar, é, 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 usar essas duas levas, né? trazer jogador de fora e também renovar o, principalmente o Dragic, o Dragic e o e o Myers Leonard, né? Então o que, que é feito? E eu, quando eu falei a dispensa, mão os direitos, é porque assim, quando um jogador a, quando acaba o contrato ele vira free agent, o, o cap dele não vira zero, né, a menos que você que o time abra mão dos direitos dele, do Bird Rights, né? Então, também que são os direitos. Ah, por quê? Para evitar que um time monte um time inteiro de, de salário expirante. Né? Então, poderia montar um time com. Vamos dizer com, é que todos fossem inspirantes agora, né? O BAM, Jimmy Butler, Duncan Robinson, Drudge, todo o resto do elenco fosse inspirante. Ah, tá bom, o contrato deles é zerado, então eles têm 100 milhões em cap. Então, deixa eu trazer todo mundo. Aí, como eu tenho os direitos desses jogadores todos, eu assino e ultrapasso o cap. Então, a NBA tem. Esse foi um dos ajustes feitos no, ao longo do tempo, de que, ah, não, então se ele tinha um salário de 10 milhões, eu vou ter um valor um pouquinho acima desse, desse valor, que é a cap hold. Né? Então, o, o Hit mantendo essa cap hold dos, dos free agents, permitiu eles trabalharem, operarem como um time acima do cap, aí ter acesso às ex exceções. Assinou primeiro o Moharkless, assinou por 3.6. É exatamente o valor da, da, da Bianna, né? Como ainda não tinha, um de, de, não tinha usado a mid-level, o que, que ele pode fazer? Ele pode segurar e falar, tudo bem. Se eu não achar ninguém né, que valha os 9.3 milhões da, da mid-level, eu insiro esses 3.6 milhões dele na, dentro da mid-level, mantenho a Baiano para o quê? Para poder usar ela no freeze que vem. Ah, então, se o, se o, se o hit a operar acima do cap ano que vem, eles vão ter esse acesso. E assim esse foi o primeiro indicativo que uma, que uma extensão para o BAN estava a caminho. Né? Então, porque assim, se, eles, se eles já assumem que eles vão trabalhar acima do cap, ele já guardou essa, essa mid-level para o ano que vem. Né? Então, ao invés de assinar, de deixar, usar ela esse ano e usar 9,3 milhões em outros dois jogadores, ou mesmo inteiro no... no é falhou agora a cabeça de... quem que eles trouxeram com a mid-level, foi o Bradley, né? foi o Ever Bradley, ah, então eles optaram por isso, né? então se assim, já sabia que no ano seguinte eles não não teriam os 30 e poucos milhões em cap, assim, não de, de cara, né então eles poderiam guardar essa, essa, essa baiano para o ano que vem, então foi por isso que eles juntaram os 5.6, né Disso, e de usar esses 9.3 na, na íntegra, na entrega não, mas mais do que 5.7, eles ficaram no hard cap, né que aquele é uma outra questão que, que eu vi que ficou muito em dúvida a questão do a, da torcida do Heat. Né? Então, quando você usa da mid-level dos 9.3, mais do que 5.7, que é a mid-level dos times que pagaram a multa na, na, na temporada passada, você automaticamente fica entra no hard cap. Então, é por isso que o Heat não pode ultrapassar de... De forma alguma, aquela a linha do Apron, né? Que é uma linha mais ou menos 6 milhões acima da, da Luxury Tax. Esse
1: hard cap do Hit ainda é devido a signing trade do Jimmy Butler?
2: Não. A, a, o hard cap ele, 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 ele tem efeito somente na temporada em que, que assinou. Para o Hit esse ano, o hard cap veio por essa, pela mid-level. Por eles terem usado os 9.3 milhões da, da mid-level. São, são as três condições que, que você tem para ter a hard cap. Né? Receber um jogador em, em sign and trade, usar a Baiano, né e, e usar mais do que 5.7 milhões da, da mid-level, que é, é o, o valor da, dos times que pagaram multa. Né? Então, se usou acima de 5.7, já está o hard cap. Qualquer uma dessas três situações é só naquele ano. Né? Então, o o Hit vai ter isso somente até o final dessa temporada 2021.
1: Então, se o Hit conseguir uma signing trade pelo Giannis Antetokounmpo em um cenário hipotético para o ano que vem, a gente não pode ultrapassar esse teto do hard cap para renovar com o Duncan Robinson, por exemplo?
2: Não. Em hipótese alguma. Quando está hard cap, você não, não, não ultrapassa em hipótese alguma em nenhum momento da temporada. É diferente, por exemplo, da, da questão da luxury tax, né? que, por exemplo, é sempre, para essa temporada são 132 milhões. Você pode operar o ano inteiro a 137, 138, chega na deadline e troca. Né? Desfaz salário, fica abaixo. Isso o Hit já fez alguns anos. Né, tenho, acho que a última vez que eu me lembro de cabeça foi com o Josh McRoberts, com o Dallas, tinha uma troca, fizeram uma troca que foi assim, era, era pagar até 5 milhões pro 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 Mavis, mandou aquela grana que os times têm para mandar em, em dinheiro vivo para ficar abaixo. Então foi isso, isso, eu lembro de uma de uma deadline que o, o Heat fez justamente com esse intuito, né? Mas o hard cap não, não pode ultrapassar de jeito nenhum temporada passada, se eu não me engano, como tava hard cap né, pelo, pelo Jimmy Butler, o Hit começou, ficou um bom tempo com 13 jogadores só no elenco. Né, o que é o mínimo que a NBA permite, mas você pode ficar só, com 13 jogadores somente por duas semanas. Então eu lembro que o Hit ficou um bom tempo jogando com isso, né? Por quê? Porque o salário dos jogadores, ele também quando você contrata durante a temporada, ele é pró-rata. Né? Então se contratar lá depois da deadline. Você paga só um, uma porção do mínimo. Então o Hit foi adiando essas contratações até assim, o limite possível porque estava na situação do, do, do hard cap.
1: Então, é, se conseguirmos uma sign trade pelo Giannis, uma renovação com o Duncan Robinson fica bem complicada, né?
2: É muito difícil, é, vai depender muito de, de contratos, né? De quando, qual, você, qual vai ser o contrato acertado com, com o Dianes né? Se for uma Sunny Trade, quem vai para lá, né, porque isso também é também importa, vai ter que. O salário vai ter que bater, e aí de, dependendo disso, vai poder, aí vai poder ultrapassar, pagar 80 milhões, 90 ou o valor que seja, né? Tem, depende, vai depender toda da construção o lado bom é que se, se olhando a folha assim, do, do Hit por enquanto ah, vindo por exemplo, vindo o vindo Dianes, né, que teria que ah, pelo menos, acho que o Igor Dalla, o Mars Leonard e ah, talvez mais, talvez o Bradley né, e talvez um jovem não sei se seria o Precious ou Acho que o Tyler Hero não dá para descartar, né? não deve ir de, de forma alguma. Ah, tirando isso, a folha é muito limpa, é bem limpa do, do, do hit. Né? Tem só o Butler que vai ganhar 36 milhões, o Tyler Hero com 4. Então, e o Precious tem 2,7. Chris Silva e o Casey Yokpala com 1,7, dá 3,5. Então, assim, fica baixo, dá. Né? E eu acho que assim, esse é um cenário que com certeza o, o Riley e o Ellingsberg tem isso já, essa continha certinho na cabeça, né? Não é, nada, nada ali foi feito à toa, inclusive o primeiro contrato do Duncan Robinson.
1: E André, o interessante é que a gente tem uma trade exception no valor de 7,5 milhões e estamos a exatos 8,3 milhões, não sei se minha conta está correta, mas eu imagino que sim, que seja por aí. Estamos a 8,3 milhões. Da linha do Luxury Tax Então são números bem próximos né?
2: Então você vê que você vê, é, é Esse é o tipo Essa que é a coisa é bonita de ver do, do Hit né? Ah, não é à toa Chegar exatamente nesse valor 8.3 E ter essa Trade Exception Na mão né? a, a Trade Exception Ela acontece Toda vez que o time manda mais salário Do que recebe né? então esse saldo, porque toda troca ela tem que, o salário tem que bater tem um limitezinho ali pequeno, time que não paga não paga a multa tem um pouquinho mais de flexibilidade, são 120, é 25% né, eu posso receber 25% a mais do que o salário que eu estou mandando e, e ano passado, quer dizer, na temporada passada foi exatamente esse o caso, né? que foi aquela troca de três times com, com o Memphis e o, e o Minnesota, né Aí entra também um detalhe da, das trocas, que é, 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 um, é extremamente curioso, porque as trocas têm regra, mas a forma como você contabiliza a troca, cada um, cada time faz do jeito que, que, que achar melhor. É justamente dessa forma que o Hit conseguiu essa, essa troca. Né? Então, lembrando que a, a troca saiu né, o James Johnson, Dion Waiters, e o Justin Winslow, né, de, de Miami, para receber Solomon Hill, André Gudala e o Jay Crowder. Mas o que, que, que aconteceu na troca? Então, como o Heath, ele pôde é, contabilizar a troca dessa forma, como é que ele, ele quebrou? Ele quebrou essa troca em duas. Né? Então, ele fez Dion Waiters e Justice Winslow pelo Solomon Hill e o André Gudala. O salário desses dava... Praticamente, praticamente o, o mesmo, batia certinho, a troca foi aprovada. Ficou sobrando o quê? James Johnson por Jay Crowder. Né? Então eles isolaram essa troca, o Memphis, eles, eles tinham cap, então eles, pod eles podiam receber esses 15 milhões né, do, do James Johnson e mandar o Jay Crowder só com os 7.8. Então eles quebraram isso, ele fez primeiro essa troca, então ele mandou primeiro o James Johnson para Memphis, e o Memphis depois fez outra troca com o Minnesota. Aí como ele mandou 15.3 milhões e, e recebeu só 7.8, virou essa trade exception de 7.5. Aí o time, quando gera essa, essa trade exception, o time tem um ano. Essa cláusula até a próxima deadline, é isso? É, é, o problema é que a é questão de ano, né? Ela é um ano, mas como teve, a gente teve esse, toda esse, essa confusão com as datas de temporada, né, de, de, as datas de quando começar e terminar a temporada, eu sei, eles vão, devem ajustar, não sei se já, então, mas deve ser, deve ser por janeiro, fevereiro, alguma coisa bem próxima à deadline, porque a troca foi feita justamente na, na deadline. Ano é, então passado. Tudo,
0: in, tudo indica que o Hit, então, possa, para não perder essa cláusula, fazer algum movimento, né? Que Com é a certeza. única forma que o Hit ainda pode operar, né? quanto a plantel, de roster e tudo mais, que a gente já tem todas as vagas preenchidas, não tem mais como assinar com nenhum free agent, só teria como operar dessa maneira. É, André, você poderia explicar pra gente o que significa essa cláusula contra, contra trocas que tem no, no contrato dos jogadores? O claro. no-trade clause posso que eu tava tudo aqui, o que eles estão pensando, dando uma no-trade pro um
2: que é só é, né, só fica no banco imagina que tenham falado isso porque foi a mesma coisa animador, que de, falaram... torcida. animador de torcida animador de é isso falando <risos> tava pensando a falar imagina que seja isso porque foi exatamente a mesma coisa que falaram ano passado pro Lakers quando renovou com Rondo com Magui com... e com o Caldwell Pope assim essa no trade clause ela não é negociada é né? diferente que... os últimos jogadores que tiveram uma no trade negociada foi o Carmelo Anthony eu então, não sei se vocês lembram alguns anos atrás quando ele estava aquele sai, não sai do do Knicks ele recusou várias trocas porque ele tinha essa o Dirk Nowitz, que também se não me engano ele tinha, e o Kobe. se não me engano são os últimos três jogadores que tiveram essa negociada a negociada precisa que o jogador tenha pelo menos oito temporadas com o mesmo time né? então hoje com a NBA de hoje está cada vez mais difícil disso acontecer né? e ela só pode ser adicionada quando quando se renova um contrato, se não me engano ele não pode nem ser em extensão né? tem que ter acabado o contrato, ele vai assinar um novo, tá bom, agora me coloque uma no trade. Do Draghi e do Leonard, não é essa situação, ela é uma é uma, uma regrinha diferente ali, que envolve a questão a questão dos, dos bird rights né? são aqueles os direitos que você tem para poder ultrapassar o cap e pagar o seu próprio jogador né? também foi, foi colocado lá nos anos 80 o nome Bird não é à toa é Larry Bird é, até quando se pesquisa eles falam que foi porque foi o primeiro jogador que, que teve, vanteve, obteve essa vantagem se usou utilizou dessa vantagem mas ele tinha assinado o contrato antes da antes da regra entrar em vigor né mas é o que que ela diz ela diz que se você é um, se tem o Bird Rights o full. E você, você pode ultrapassar o salário. Né? O, o, você pode pagar ele até o máximo, independente se você tiver cap ou não. Né? Então, é, é isso que normalmente acontece com as, com as principais estrelas. Aí, como é que ela funciona? Se você assina por um ano, por exemplo, o Avery Bradley, ele assinou. Ao final da, da temporada que vem, ele vai ter só o Non-Bird. Né? Então, isso vai fazer o quê? Que ele possa receber somente 20% de aumento. Esse vai ser o máximo, a menos que use uma exception né, ou, ou o cap room para assinar, ele pode receber no máximo 20%. Se ele completa dois anos com o mesmo time, né, ele vai ter o early bird. Né? Nessa, no early bird, ele vai poder assinar, por, ele pode receber um aumento de até 175% do salário da temporada anterior ou 110% do salário médio. Né, que a KNB tem uma conta de salário médio esse ano acho que foi, ficou na faixa de 10,5 ou 11 milhões agora não lembro então ele recebe ele pode receber o, o maior valor disso né, então ele fica nessa questão e depois tem o que chamam de, de full birds né que é, o, é quando você completa três, três temporadas com o mesmo time se você tiver assinando como free agent né ou, ou trocado né para ter o, esses bird rights você, você precisa ter, joga, é, ter feito pelo menos três temporadas pelo mesmo time, sem ter trocado de time por free agency, né? Então E, e os Bredwights, os eles acompanham o jogador na troca. Qual que é a única exceção, e é exatamente essa, onde se encaixa o, o Dragic e o Leonard? Quando você assina um contrato de um ano. Né? Ele opera como se fosse um, um contrato de um ano. Eu falo, ah, depois eles assinaram por dois, tem uma team option. A team option não não entra nessa, nessa conta. Então, para a NBA, eles estão operando como se fosse um contrato de um ano. E, ao final dela, eles terão o Bird Rise. Então, é, o que, que a regra diz? Se você está operando num contrato de um ano e, ao final dela, você vai ter o Early, bar, early Bird ou o, o, o Full Bird, e vo você tem o direito a essa troca. Por quê? Porque, se você troca, é, você faz é, troca de de, de time né, aceita essa troca quando você for assinar o contrato você não completou esses pré-requisitos né de que de ter pelo menos dois pelo menos dois duas, duas temporadas num time no mesmo time para ter acesso ao early birds e não operou não não teve três temporadas para ter então como esse, o jogador vai perder esse direito né de, de poder receber por exemplo se se o o Richard, troca o Mars Leonard, ele aceita. Né? Fala, Tudo bem, vou lá para o San Antonio Spurs, por exemplo. Ele perde esse, esse direito. No, no Heat, ele tem o Bird Rise, o Full Bird. Né? Então, ele, ao final da, da temporada, se, o, se o, o Heat quiser pagar 30 milhões para ele, eles podem. Né? Mas se ele trocado para o trocado pro, pro San Antonio, como ele vai perder isso, ele não vai ter esse direito de receber até 30 milhões, que seja. Né? Aí, o que, que ele vai acontecer? O, o, o Spurs, por exemplo, nesse cenário, ele teria que ter cap para repagar ele ou usar uma, uma mid-level, senão ele perde. Então, é, é entra essa questãozinha da, da no trade para proteger o jogador. né? Então, ele, ele fica, ah, você vai ser trocado para tal time, tem uma oferta. Se ele falar, tudo bem, eu aceito, ele está entendendo é, o, o buraco onde ele está se metendo. Ele sabe que dificilmente ele vai conseguir renovar ou vai poder, ou pelo menos ter esse direito. Não é garantia, né? Não é garantia que o Hit vai dar esse salário, mesmo salário para ele, mas pelo menos ele tem um direito ou, ou para que seja negociar uma sign trade com outro time. Né?
1: Considerando os valores pelo qual o Miles Leonard assinou, 9 milhões aí por duas temporadas, 9 milhões em cada, é possível que já haja um acordo, um consenso nos bastidores?
2: Sim, pode Pode acontecer, né, aquela coisa, não acharia estranho, a, a renovação dele também me soa estranha ao primeiro momento, mas é aquela coisa, ele é um, pode virar um asset para troca, né. Ah, no próximo ano vai ter muito time com, com dinheiro, né, então o que o, o que não duvidaria pelo pelo valor, né, que eu acho que pode ter acontecido. O Hit pagou dois anos em um, né, porque 9.7 é um valor que, com certeza ele não, não valeria não conseguiria isso no mercado, né 9,7 9, milhões num ano, mas provavelmente ele conseguisse a, a Baiano, né? 3,6, ou mesmo uma fatia da, da mid-level, então ele pode ter feito, falou, olha, eu te pago o valor que você ia conseguir por dois em dois anos no mercado, eu te pago em um só aqui, mas se tiver uma troca, eu te troco, ou mesmo se chegar a próxima temporada e eu precisar do cap, né tem os 10 milhões dele, ele falou, oh, obrigado, segue a sua vida, a gente segue a nossa são todas, isso são coisas que acontecem, né? acontece muito, então tem alguns contratos meio que a gente não conhece não, não, não entende e tem essa, essa perspectiva
0: é, eu, eu particularmente se fosse para dar um palpite aqui é, eu acho que você assinando com o um cara por um mais um, mas sem ele ter o segundo ano garantido, acho que é mais para dar uma flexibilidade visando a próxima free agency né ou até para ele funcionar como, como uma peça para poder, poder ser envolvida em alguma negociação. É, mas é, essa questão que você falou, André, é muito importante porque as pessoas veem, ó, tem uma no-thread no, no contrato do cara, como se ele nunca pudesse ser trocado, né? Ou como se o time tivesse, sei lá, tentando garantir alguma coisa para o cara ou algo do tipo. É muito importante a gente entrar nessa questão por conta disso. E a gente falou do, do, do drag do, do Leonard, agora a gente vai falar do Ben, né? O Ben assinou a extensão dele aí agora recentemente, né? Que já era até aguardada, mas acho que não seria para essa temporada, seria para a próxima. Já algumas coisas já tinham sido até ventiladas, né? Que o Hit ia esperar a Frazier de 2021 para estar tá oferecendo essa extensão para ele. E ela foi oferecida agora. Inicialmente, cinco anos, 163 milhões. É, a gente estava até conversando aqui em off, eu acho que é uma questão válida para a gente debater por aqui. É, são 163 milhões inicialmente, mas podendo chegar a 195, né André? Como poderia chegar a 195 o contrato do Ben?
2: É isso mesmo, né? a extensão que ele teve é, a extensão, é o máximo, né? e ela tem essa questão do que a NB chama de Designed, designated, designated Player exception uh, Extension. Aí, o que que ela, por que você né, viu os, ah, não é, é 163 ou S195? É Ainda não dá para saber não, não, não vi ninguém reportando Quais são os detalhes Mas as últimas, as últimas extensões Dessa forma como foram assinadas Ele tinha o que? Uh, se ele for pra, Se ele for de No ONB terceiro, terceiro time Ele vai receber 28% 27%, se não me engano. Se ele for do segundo time, ele chega a 28% ou 29% do cap. E se ele chegar no All-NBA First Team, no né, primeiro time MVP ou Defensive Player of the Year, ele começa em 30% do cap. Começar em 30% do cap, isso que vai significar os 195 milhões né, ao longo dos cinco anos. Que essa Designated uh, Rookie Extension, ela existe... Justamente por, por isso, né? Porque ah, como é que funciona o, o max da NBA? O jogador entre 0 e 6 anos de, de NBA, né, de contratos, de, de, de anos de jogados, que a NBA consta como anos de serviço, o max, que ele, o, o máximo que ele pode receber são, é 25% do CAP. Então, se o CAP é 100 milhões, ele vai ter um salário inicial, né, quando ele assinar o contrato, de 25% entre 7 e 9 milhões, ele assina por 30%. Né? E acima de 10 milhões, o máximo dele vira os 35%. O que, que a NB começou a ver? Os jogadores são cada vez mais precoces, explodindo né? cada vez mais jovens, aí chegando numa situação muito complicada. Aí o que, que eles fizeram, então? E por isso que, se vocês pesquisarem, eles vão achar essa... essa... Essa extensão, como a Lei Derrick Rose, é porque vocês lembrarem lá, ele ganhou o MVP muito cedo, né? Ainda na, no, no contrato de Rookie. Então, quando chegou a, para a extensão dele, foi Poxa, mas agora eu vou ser, né, remunerado como se eu tivesse uma alemã, tivesse feito o meu contrato de Rookie, né? Então, eles fizeram esse ajuste de forma ao o que trazer esses 30% logo pro o quinto, né? Que é logo após a. a contrato de rookie e para isso ele tem que ter essas essas condições né ele tem que na, na, na temporada anterior na, na quarta temporada que é a que, que vai ser a questão do Ban nessa próxima temporada ele tem que ser eleito para um dos times ao NBA né? independente de primeiro segundo ou terceiro ser ter sido eleito MVP ou o defensive Player of the Year então se eles atingirem qualquer um desses objetivos ele tem acesso a essa a esses 30%, né, três, dois anos antes do que, do que deveria. E é isso que está que tá adubando. Acho que agora a
1: gente pode entrar na questão do Giannis e da renovação do Ben Adebayo, né, André? É de que forma a renovação do Ben ela impacta na possível vinda do Giannis na próxima off-season?
2: Por que que tinha essa dúvida quanto a assinar ou não? Você lembra que eu falei agora há pouco a questão de cap hold? O UBAN, como ele foi draftado lá embaixo, na, na, na Lottery, né, Ele foi décima né, quarta, A cap hold dele para o ano que vem era muito baixa. Ela era na faixa de 11 milhões. Então, se ele tivesse mantido esses 11 milhões o HIT poderia usar todo o restante, que ia, aí ia dar mais de 30 milhões, ou seja, ia, tá, ia poder assinar o Dianis ou qualquer outro jogador pelo máximo direto, sem depender de sign and trade, sem depender de nada, e a assinatura do máximo esse salário inicial, que né, vai ser o 25% ou 30% dele, que comeu o cap. Né? Então é um problema que acabou comendo, porque esse 163 ou 195%, o Hit poderia também oferecer da mesma forma na frente do ano que vem. Né? Aí é, é aquela coisa, ficaram muito em dúvida do que fazer. né? Você não fazer isso, você gera um atrito com, com o agente e com o jogador. Né? Aí tem aquela coincidência outra, ali, de que o, o agente do Ban é o mesmo agente do Diannes. né? Assim, uma forma retribuir, eu craftei no 14 quarta, não esperava que você fosse. Você fosse virar esse, esse monstro, né? Então tá aqui, né? Você trabalhou, você ano após ano você se desenvolveu, não tenho a menor dúvida de você. E eu vou para a flutuação ano que vem, não tenho, não vou ter o que para assinar direto, mas vou achar, vou achar uma forma de de, de retribuir. E da, é, é, é engraçado ver, é fácil ver como houve essa negociação com ele, porque o Ban é o único todos esses que assinaram agora, esses, nesses últimos dias, né? então Tatum, Fox uh, e o, o Mitchell, ele é o único que não tem a player option no quinto ano. Então, é, assim, é, é, fica fácil de falar, tudo bem, então eu vou te, eu vou te adiantar, né? já, já garantir esse dinheiro um ano antes, mas então você vai ficar o quinto ano comigo também. Né? Que todos os outros times uh, não, não fizeram, né? porque o padrão já está virando esse quatro com a player option, um padrão que começou, se não me engano, o último, o primeiro que acabou fazendo isso foi o Paul George. na primeira renovação que ele fez com, com o Pacers, né, o Pacers é um time muito mais, a ah, segura muito o dinheiro, né, eles dificilmente pagam a Luxury Tax, eles fazem de tudo para evitar. Então eles negociando, Flávio ah, putz, eu não quero te dar o um Max, vamos vamos chegar no meio tempo. Ele foi tudo bem, então me dá uma player option ao final do quarto ano. E foi justamente ela que ele usou para forçar a saída lá. Então é, o Uban foi, foi ao contrário, né? negociou, chegou, foi tudo bem, então adianto. Então, o quinto ano está garantido, né? ele não assina por 4 mais 1.
1: É uma questão importante, né? Assim, nos últimos anos, até que recentemente tem acontecido bastante, mas a signing trade não é uma coisa tão simples, assim, não é uma coisa 100% corriqueira. Na NBA, é um tanto quanto complexo, assim.
2: Conversando com um amigos, falou, pô, mas e agora? Eles não vão, mas. Se tem um time na NBA que não precisa de cap pra assinar jogador, é o Hit. Né? E a maior prova foi o Jimmy Butter ano passado. Eles não tinham. Né? O Hit não tinha. Aí o que tinha, tinha um Josh Richardson, Richardson com um contrato bom, né? E o. Um... O joga, um baita jogador que o, o Sixes aceitou, né? E também, a questão deles de terem negociado com o Butter, ele falou: Olha, eu consigo te trazer sem perder nada do, do, do meu núcleo, né? Então, o que eu vejo para pro, o pro Diânes ano que vem vai ser algo nesse mesmo caminho. Né? e Agora é só esperar para ver quais serão essas peças que né, que eles poderiam oferecer caso o Diânes aceite.
0: Oh. André, uma dúvida que eu tenho contra essa signing trade é o seguinte. É... Ela é feita quando o jogador já não tem mais contrato, né? Ou tipo, algo... essas... essas negociações aí pra... Pra, poder... pra poder viabilizar essas trocas. Mas, assim, o Butler, ele não tinha mais contrato quando ele foi para Quando ele assinou a signing trade pra... pra ir pro Hit. É... Então, assim, por exemplo, o Hit poderia, sei lá, fazer um combo com mais Lena de Godala pra mandar pra para Milwaukee ano que vem numa possível troca com Yance, mas também passa um pouco pela franquia aceitar esses jogadores, né? Não é uma questão também tão simples. O Heat teria que envolver alguém, algum cara mais atrativo, por exemplo. Sim, Tem, precisa de fato. A
2: sign trade vem sendo cada vez mais usada mesmo, até porque fica fácil de negociar, né? É a questão que o Butler teve no passado, o Heat não tinha não tinha cap algum abrindo mão de um jovem conseguiu trazer o, o Jimmy Butler depois da troca se não me engano, ela virou um, um monstro grande começaram começar a agregar várias coisas acho que teve até a, o Harkless, o próprio Har que foi enviado né mas é, foi tudo e foi tudo na mesma troca mas assim essencialmente foi foi Jimmy Butler por por Josh Richardson né porque as os outros foram só trocas que foram agregando para facilitar e poder ajustar algumas coisinhas. Sim, depende muito também do outro time aceitar, só que é aquela coisa também. Chega uma hora que você vai perder o jogador e ficar sem nada, que é exatamente a situação que o, que o Celtic se encontra hoje com o, o Gordon Hayward. Né? Ele aceitou a oferta do, 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 do Hornets, ah, eles não têm como assinar direto, podem ir lá fazer o, o, o even stretch né do, do Batum aqui sangra por três anos então e os Celtics também ...naquela né, coisa pô não posso ficar sem nada então eles já estão eles falam, não, vamos tentar achar alguma coisa um terceiro time para aceitar o Batum ou alguma outra peça vamos resolver porque senão eles ficam sem sem ter uma peça né então às vezes o Bucks a ah, para não ficar sem nada às vezes é melhor ele acabar aceitando, deu exemplo, né? Um Leonard, um Igor Dala e às vezes uma a própria signing trade do, do Chris Dunn. Por exemplo, Chris Dunn, não, desculpa, estou confundindo, o Kendrick não, né? Você confunde os dois, que ele vai ser um free agent também, né? Eu acho que é muito difícil o Rito o mandar algum dos jovens, né? Que eu acho que eles têm muito valor, um contrato muito baixo. E, então pode cair muito nesse, nesse cenário, né? O, o o Bucks ele não vai ter espaço se o. o se o, o Gianni sair, eles não vão ter como repor. Então quase que qualquer coisa que vier já é melhor do que nada. Né? Aconteceu também na temporada passada com o Kevin Durant. Né? Se lembrar ele, ele, ele foi pro, pro Nets, ele poderia ter ido direto. Mas aí o, o Warriors falou, não, peraí, deixa eu negociar então com o D'Angelo Russell. Não tinha. Lugar nele no time, né? Todo Foi todo mundo. Nossa, é estranho. Ele vai ser trocado. Se não for na deadline, vai ser no ano seguinte. Ele não foi, não pegaram ele para para ser um jogador do time pelos próximos quatro anos. Mas sem eles, não teriam conseguido, por exemplo. Aí depois o Andrew Wiggins, que também pode virar um outro jogador para frente. Então, muito dessa sign trade acaba, acaba virando isso. É, vem uma pique aqui, vem um jovem, tá para também não ficar não ficar sem nada de volta.
0: É, por que eu te perguntei isso? Porque eu imagino, é, não só da Hit de uma forma geral, mas era uma preocupação até minha mesmo, de, sei lá, no futuro, uma, uma signing trade, por exemplo, o Hero ser envolvido, sabe? Porque, assim, é, no fim das contas, se a gente for pegar o valor dos dois, atualmente o Hit sairia no, no lucro, né? Pegando Yannis, né? O cara back-to-back -back MVP e tudo mais. Mas é, eu... Particularmente vejo o Hero com um valor muito grande para o futuro, né? Então, você explicando isso, dá para perceber que pro time que, entre aspas, perde, é muito mais interessante uma signing Trade independente de quem vai receber do que ficar sem nada, né? Sim, a menos que seja um, um contrato
2: absurdo, né? Um, como eram aqueles do, do Mosgov, por exemplo, né? Porque aí é, aí é. Você vai morrer com aquele contrato, mano. Tiver... Mosgovia era
1: brincadeira. Outra questão importante é que o Rich vai precisar exercer a team option do Igodala e do Miles Leonard antes da abertura do mercado de free agents, né? Sim, exatamente.
2: Chega naquele último dia antes de fazer, que já tá todo mundo já. Ninguém diz que, que negociou antes, né? Mas já tá todo mundo certo, porque abre meia noite, meia noite um, o cara negociou valor na vírgula, né? quantidade de anos, tudo certinho então, sim, precisa ter esse, esse, esse limite mas uh, já, isso também com certeza já foi já foi pensado, né e como tem essa a questão do agente, eu acho que vai pesar muito né, ele, o Hit está negociando com uma com uma certa uh, segurança, vantagem, né, né?
0: Tá, e está bem seguro também, né também, é é, eu, acho, eu acho assim, que inicialmente, é, se falava do Hit, é, já tinha saído que o Hit só ofereceria essa, essa extensão para o Ben na phrase de 2021, 2022. Eu acho que para estar tá assinando agora, nesse momento, mas eu também tenho uma outra opinião impopular quanto a isso, eu não sei se o agente chegou a fazer alguma pressão por estar vendo que o, o Fox, o Teito e o Mitchell já renovaram e o Ben é dessa classe também e hoje por mais que não tenha sido um jogador de loteria, ele é um cara que está no mesmo patamar desses jogadores, sim, vai ser uma, uma opinião, né? É, nada que possa ser comprovado, mas eu acho também que o Hitch está trabalhando com muita segurança. né? Para estar tá oferecendo essa extensão agora, deve ser porque alguma coisa já deve ter para o ano que vem. Né? Eu também não acredito nessa história de ah, é, começam só a negociar quando abre a free agency ou algo do tipo. Eu acho que as coisas são feitas bem antes. Acho que até os jogadores mesmo entre si, eles se falam sobre essas coisas e tendo a gente né sendo o mesmo agente dá toda a pinta que alguma coisa pode ter sim para gente aproveitar essa reta final do episódio acho que é uma questão que a gente não levantou eu acho que é muito importante se falando de Miami Heat para a próxima free agency, é o Duncan Robinson né que hoje é um dos principais arremessadores da liga que também vai ser um free na próxima temporada e o Heat, no momento, não tem espaço para oferecer uma extensão para ele, assim, no mesmo patamar que o Joe Harris e o Bertans receberam. Então, assim, como a, gente, como a gente poderia trabalhar em cima disso, André?
1: Eu até endosso um pouco a pergunta do Lucas, André, porque seria legal você falar como seria o cenário dessa renovação sem uma signing trade pelo Giannis e com uma signing trade, porque a gente viu que tem a questão do hard cap, né? Hum...
2: Não, sem dúvida é, o, o, Então assim, tudo que falar agora aqui pro o Robinson vale para o Nan né, Porque eles assinaram no, no mesmo dia né, Então foi exatamente no mesmo, no mesmo dia em 2019 né, Então se, se voltar lá nas, nas notícias É engraçado que eles assinaram acho que um dia antes de acabar a temporada regular E o Hit deu um contrato de três anos ele fez lá, então ele, ele valeu como temporada 18-19, e era, se não me engano, ele era não, não garantido esse ano e o ano que vem. Esse ano garantiu, ano que vem, com certeza. essa temporada agora que a gente vai começar agora, né, semana... que duas semanas, também vai, dúvida nenhuma, que vai ser garantido. Por que, que o, o, o Hit deu esse contrato no último dia da temporada 18-19? Porque ele vai chegar em 2021, na frente de 2021, com o terceiro ano dele de serviço na NBA. E o que, que isso significa? Que, o que a gente falou antes, ele vai ter o Bird rights Então, se ele chegar em 2021, ele vai poder pagar até os mesmos 160 milhões do, do, do Ban, por exemplo. Obviamente não vai, é um, é um tipo de jogador diferente, né? Mas é foi, por isso. Então, você, é, é isso que é uma das coisas que... É, assim, mas a decisão né, de tirar o chapéu pro o Hit, que ele, eles pensaram isso em 2019. Já. eu falou: olha, como assinou não garantido? Ele falou: se ele não estourar, beleza, tá não garantido, volta para a league vai para Europa. Se ele estourar, eu tenho um cara ganhando um salário mínimo, num free agency, que vai ser absurda, né? desenhava para ser muito boa. Então eles fizeram justamente isso. Então, ah, e o que, que, qual, quais são os cenários que o, o Duncan Robson tem que eu não, não acredito que vai acontecer né, entre a, agora até o, o final da... Até o, o, quando, a partir do dia que der os dois anos do contrato dele, que vão ter que ajustar porque ele assinou em abril, que tem essa, essa regra, mais uma <risos> regra no cap, de que se você assina um contrato, né, se você não foi draftado, é um jogador de segunda rodada, e assinar um contrato de 3 anos, quando você fizer dois anos do aniversário do contrato, você pode assinar uma extensão. Então hoje o Duncan não pode, assim que essa data for ajustada, eles devem ajustar qual que vai ser essa, essa data, ele pode assinar uma extensão de quatro anos. A dele fica na faixa de cinque e cinco milhões para começar em 2021. mil e e um onde de onde vem esse valor é aquilo que ele comentou mais mais, mais cedo né de que se um contrato mínimo aí tem, tendo, tendo os, os direitos né? ele pode oferecer ele pode receber 120% acima do, do salário médio que eu falei 110 antes, mas eu lembrei que são 120%, que dá o salário é nessa faixa de 11 milhões, então ele vai poder receber uma extensão que o salário para 2021 ou 2022 vai ser 120% disso. Né? Então é 12, 13 milhões, né? Daí ele vai ter essa extensão de 55, 54, 55 milhões. O único problema dele fazer isso, se ele assinar essa extensão já agora em janeiro ou fevereiro, vai comer essa diferença, vai comer também no cap. Então esse salário inicial dele de 13 milhões vai substituir a cap hold dele, que é referente a um salário mínimo, então vai ser um 1,700 um, ou 2 milhões. Então seriam 9 milhões a menos de cap que o que o hit teria. É a mesma situação do Ban, né, numa proporção bem mais baixa. Então hoje eu apostaria, né, a menos que o Giannis assine a, a extensão lá agora até o final de dezembro, que é o limite dele, que eles vão manter ele no contrato, falou, ah, já tem um já deve ter um, um acerto prévio né? falou, a gente vai te pagar fica tranquilo, vai chegar ele, porque ele vai entrar numa free agency restrita então, os outros times vão poder oferecer, o Ritz vai poder ter o direito a, a cobrir o, o, o contrato mas eles devem por quê? Porque isso, aí você maximiza o cap, né? E o Duncan, assim, é uma, é um jogador importante. O crescimento dele nessa última temporada é absurdo. O dinheiro, ele com certeza, ele, ele viu esses salários né, do, do Bertans e do Harris. Ele falou, então tá bom, então esse é o, esse é o meu. Né? No mínimo, esse é o meu, porque eu tô num nível acima deles. Joguei num nível, até num, num, num estágio maior da temporada. Mas eu acredito que o, o até ele não sei se ele também gostaria de ter essa essa extensão em janeiro São 55 milhões não é aquela questão né já garanto agora ou arrisco e o hit pegar e não me pagar em, em julho do ano que vem né? então vai esse jogo que vai ser que vai ser jogado se o hit oferecer ou conhecendo um pouquinho da história do Duncan né que eu vi esses dias no último ano dele de faculdade lá ele era ele era motorista de Uber, né? quando saía do treino, saía dos jogos, ele ele, ele fazia Uber para ganhar um, um, um dinheirinho. É, eu acho que ele garante os 55, mas ele pode tranquilamente jogar acho que é o tipo, é o perfil de jogador que que pode apostar, né? Ele não é um jogador físico, não depende muito de, de infiltração, contato no aro, nada nada disso. Então, eu acredito que ele ele espere e trabalhe junto com o Hit para poder usar o cap lá.
1: Em um cenário de signing trade, é possível renovar com Duncan?
2: De, de todas as outras peças. De, do que mais? De como, como estará o, o elenco do, do Hit em 2021? É possível, não é absurdo, né? Que a gente falou, mas cedei de contrato mesmo, só tem o, o, o Butler com 36. Aí iria para o que, 70, 72, 73, né? Se for o Max do, do Dianis ou qualquer outro. Outra estrela nessa faixa de, de 7 a 9, e depois disso é o Hero e o, e o Precious, né? Então que vão somar 6, então a gente está falando quase 80. Teria se fizer um 80, 80 por 4 anos, né, ou 5 que seja, tira um pouco mais, até cabe. Vai jogar assim, vai. vai o resto do elenco vai ter que ser muito, muito bem montado. Vai ter muito jogador de, de mínimo. Tem, tem caminho. Né? E eu tenho certeza que o, que o Ellensburg e o, e o Riley já tem esse, esse caminho muito bem, muito bem traçado.
0: Não, eu particularmente estava aqui já quebrando a cabeça. Falar, tá, o Hit no momento só pode é, negociar com o signing trade. Mas e o Robson? O que, que vai ser dele na próxima temporada? Porque é uma peça hoje imprescindível no, no nosso plantão, né? É um cara que eu fico até receoso de envolver em negociação, porque é um cara diferenciado, né? O Hit ficou anos e anos tendo um problema ali do perímetro, de, de ter um gatilho que nem ele. É um cara que no início eu nem levava tanta fé assim, e de repente fez a temporada que fez, né? Então é um cara que eu acho que no nosso sistema ele é, ele é muito importante.
2: Se for resumir a frente do Hit em uma palavra, é flexibilidade. É, eles não, não, não queriam abrir mão disso no no nosso episódio do, do Jumper Front Office, eu, a minha aposta era algo muito parecido com isso, até tinha, só que eu, eu contava, eu falei, ó, é, paga muito bem o Dragget e o Crowder por um ano, né, eu até tinha falado algo, pegando minhas notas aqui, eu falei, ó, 20, 20 milhões pro, pro Drag, foi 18, né, e eu tinha falado, ó, que ofereça 15 pro Crowder, né, que eu, ele na, na, na carreira dele inteira semana ele ganhou 18. eu falei olha você quase, praticamente dobra o ganho dele na vida inteira mas sabendo que vai ser por um ano só às vezes pelo que eu né o que eu ouvi lino do do pessoal lá dos Estados Unidos ele queria ele queria mais anos né ele é um jogador que que ficou realmente você olha a carreira dele ele não para também não deve ser muito muito legal essa vida né de, de estabilidade então ele preferiu preferiu três anos, né, nada garante que ele não vai ser trocado lá de Phoenix, mas pelo menos ele assina e tem uma garantia de uma grana bem, bem superior aí.
0: É, com certeza ele preferiu essa longevidade de contrato aí que, entre aspas, oferece uma estabilidade para ele, porque eu imagino também que é, seja um gasto a mais o cara ter que ficar trocando de cidade o tempo todo, não é fácil, mas é, o Rich ia oferecer em um ano, metade do que ele vai receber em Phoenix, né? Basicamente, a gente ia é pagar ali na casa dos 14 milhões de dólares em um ano. Mas é uma questão aí que a gente entende, o jogador também tem seu planejamento. E, André, desde já, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu, particularmente, aprendi muito com você aqui agora coisas que eu não tinha nem noção coisas que eu não sabia que tinha como essas manobras e tudo mais que podem ser feitas o que tem que ser levado em consideração na hora das negociações, de trocas e tudo mais é, desde já eu quero agradecer a sua participação aqui e saiba que as portas estão abertas para outras oportunidades de você estar aqui com a gente
2: eu que agradeço o convite de vocês sempre que, que precisarem que eu puder ajudar só, só chamar ah, uma última coisa só que eu vi ontem, hoje de manhã na verdade, o hit pegou um cara interessante pro, como Tio né? O Paul Eboa. É um jogador muito cru. Isso eu tava vendo pro, pro draft.
1: Aquele contrato de 10 dias, não, André? Na verdade não é de 10 dias, mas eu falo que é 10 por causa que tem 10 no nome.
2: <risos> é, o XB10. É o XB10. Se eu não me engano foi Tio deixou Deixa eu até ver. Eu, eu tinha salvado aqui o contrato, porque é um, é um jogador bem interessante, extremamente cru, né, do que eu tava lendo, é, é, Ah, não, é Exibitês, é, é, é tem mesmo, desculpa, é, é, é um Prospecto bem interessante, é um ítalo-africano, né, é um, acho que é camaronês, mas mudou para Itália, e bem cru, mas tá, tá, já tá há algum tempinho nos Estados Unidos, eu, uma foto da né, época que ele jogava na Itália é agora que já estava dias antes do draft aqui, pelo jeito ele tá, tá tomando bastante milkshake ali cresceu um pouquinho. Tudo natural, toda <risos> ninguém <risos> duvida disso. O Poeboac
1: já caiu nas graças da torcida, né? Só com esse porte físico aí, com essas fotos que, que ele posta no Instagram, a galera já, já foi para o hype. 73 3 Wingspan também, é, atributos físicos bem interessante. O lance é que ele é um cara de característica parecida com o Chris Silva e com o Prestes Ativa, né? Mas tem muito potencial ali, apenas 20 anos, atributos físicos de elite e que bom que caiu para o programa de desenvolvimento do Hit. Então, André, eu estendo o agradecimento aqui do Lucas, realmente um prazerzaço, cara. Acho que contribuiu muito para o nosso podcast, um conteúdo assim de altíssima qualidade, muito conhecimento mesmo. Acho que a Hit Nation agora está mais tranquila, pode dormir mais tranquila, sem medo de perder Duncan Robinson e com a certeza de que a gente vai buscar sim uma super estrela na próxima off-season. O caminho não é tão fácil, mas se, se o Hit está na jogada, a gente tem que acreditar porque o planejamento está sendo bem feito e os caras estão mostrando que sabem o que fazem, mano. Obrigadão mesmo, cara. Esperamos você na próxima. E André, reforça mais uma vez aí para a galera as suas redes sociais, onde que o pessoal te encontra.
2: É, pessoal, vocês me encontram no, no Twitter como André, o -M, 83, né? M de, de Miami mesmo. E no podcast do Jumper Front Office. Vocês podem procurar em qualquer um dos agregadores, Spotify, a Anchor e tudo mais, tá? E só um último recado para a torcida geral que fica, que está meio desesperada, não duvidem. Do, do front office do Miami Heat. É disparado nos melhores. Eu lembro que tem um programa, eu vou até passar para os meninos aqui da, da NBA o Open Court, que tá o Ellingsburg e ele conta que ele e o Riley, em 2006, tiraram o champanhe do, do, do corpo, do título, e falaram, olha, 2010, a gente tem uma chance de pegar alguns caras na free muito bons. E... Deu no que deu, né? Então, assim, eles começaram lá em 2006, então com certeza eles estão chegando em 2001. Não é sem planejamento, não estão tocando como o Nix, né? Na, na maluquice, né, ano após ano. Um abraço, pessoal.
0: Mas é isso, galera. É, esse episódio tá bem legal. A gente vai compartilhar bastante aí esse, essa aula, que isso aqui não foi nem episódio, né? Foi uma aula sobre Captain B, que o André deu aqui pra gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado, André, mais uma vez. É isso. Abraço.